0: 外国的蝶是红色的，所以整个荧幕看起来就很可怕。台湾也是直接开盘就是跌停板有，有
1: 血淋淋的概念就对了，就是满地鲜血的感觉。没错，没错
0: ，就是也不用砍了，就是直接见血。欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。欢迎来到紫薇会客室，我是林夕，
2: 我是小鹿，我
0: 是紫欣。好哦，那我们今天要谈的问题呢，我觉得应该是蛮好玩的，因为呃，很多人都会好奇到底丽尼斯在干嘛。那所以我们今天就来跟大家分享一下，为什么我们会成为紫薇斗数的咨询师，那怎么一步一步走过来这样子？那、哦就我那我就先先问一下那个子欣好了，你你当初你是怎么开始接触命理啊、紫微斗数这些东西的？为什么会想要接触
1: ？其实如果要讲到接触命理啊，那个就真的是讲到小时候了。<笑>想到我小，就我小时候的时候，我在国中的时候，我有个称号叫“星星公主”。那为什么叫“星星公主”？是因为当时就是 Internet 也才刚开始兴起不久。然后当时台湾也有很多一些讲塔罗啊、生命灵数啊，跟西方占星学的一个书籍。那所以我那时候我就自己会上雅虎的星座算命，然后去输入同同学的出生年月日时，然后印出来之后呢，我就开始分析对方的个性，然后跟适合做什么什么什么。然后所以很多的那时候同学们哦，就说：“哎，讲得有点准呢、欸。”所以我的那个星星公主的那个信号就不胫而走。可是以前在国中的时候，其实我们就是那种填鸭式的教学嘛，然后反正目的就是为了升学，为了升学。所以我从来也没有觉得说这件事情是我未来会做的事。对我来说，就是一个跟人家聊天的话或者是跟人家开启聊天的一个工具而已。哦，所以这是我最早开始接触命理的。那至于为什么开始接触紫微斗数哦，我觉得这个真的是，是哦，也是一一把血泪啊，应该是说，因为呃，我我在金融业，我后来国中毕业，那反正我一路就是读商科，然后当时我的想法就是，哎、欸，我考上了银行，那角度就是想说，我有我就是要在银行退休老死。哦，在我们那个年代就觉得哇，你考上银行很不了不起啊！大家听到你在银行上班，就觉得很厉害啊！吼、哦，然后很多人就说：“哎，不是三点半就下班了吗？”好像。就是当时其实银行业是大家人人称羡的工作，所以我那时候也觉得说，我应该就会在金融业退休吧。那可是因为毕竟我是杀破狼啊，其实那种单纯的做柜台存钱领钱，我会觉得 boring。然后刚好银行也开始就是做财富管理，就是开始有领专这个行业。那这个身为破军的我呢，一定第一个举手说我要去。就是越新的东西，我就越有感兴趣。然后，所以我就在我进银行没多久，我就开始做理专，然后就一直是做 sales 的工作。那甚至两千零八年的时候，那时候应该算是还没有金融海啸之前，应该算是金融业的一个算是一个顶峰了。然后。当时的我甚至是在香港工作，我在台资银行的香港工作，就是基本上我应该在金融业的前哨站，逻辑是这样。可是殊不知， 2008年当我到了香港的时候，没多久金融还是要爆发了。然后呢，金融还是要正央其实就是从香港开始的。然后，所以当时我的我我们这种在香港是金融重镇嘛，尤其是外资更是以香港为一个金融重镇。所以就看到很多人，就是金融才子、金融的金童玉米，就一个皮一个纸箱，然后就是西装笔挺，然后拿着一个纸箱，然后就是被支解。然后呢，当时上班的时候呢，一定都坐地铁。然后出了地铁的时候呢，通常满地都是抗议的布条啊、宣传单啊等等。所以当时我就想说，我真的能够在金融业退休吗？哦、那以我那如果当有一天我很需要银行或者我很需要这份收入的时候，可是他觉得我已经没有用途了，他败了我怎么办？那到时候我我我会不会是成为这些人？然后我的未来会怎么样？那我就觉得说不能够让就是自己就是成为那个当变数来说，我不能让我自己毫无毫无应变能力。所以那时候我就想说，那我好像得要开始找斜杠，就是我得想想看，说哎，如果这个行业不行了，我可以做什么事情？结果哎，刚好那时候科技紫薇，然后他们刚好也在就是推广，就是你来学紫薇斗数，我就让你可以挂牌在这边，然后我们帮你揽客人，然后呢，你可以帮人家算命。好，那我就觉得哎，那这样不错哎，想想我小时候叫星星公主嘛，那我可以把我小时候的热情。成为我未来的斜杠不是很好嘛？所以我因为这样的关系，我就开始接触科技紫薇，然后开始做学习命理的动作，是这样子来的。对，那小鹿呢？小鹿你呢
2: ？其实这个就要从我小时候开始说起了。小时候，人家都叫我星星王子
1: 。<笑>大家都要说小时候就对了
2: 。<笑>好了，在开玩笑的啊，其实没有,没有那么夸张了、啊。OK， 其实我会接触到紫微斗数的关系，其实我觉得。大家都知道，其实我之前是学习中医的嘛，所以说在学习中华传统文化的相关的资料啊，或者是这些文献上面，就在学中医的时候就有接触。所以之前在还在大学的时间，其实就已经接触过像是易经啊、紫微啦、八字啦、啊、这些传统文化的一些内涵，因为它其实多多少少都跟中医有些关系。因为我之前都在国外嘛，然后回来台湾以后，毕竟在台湾有从业的。的考证照、考执照的压力，应该也不能说压力啊，因为是完全没有资格去考，因为国外的学历的关系，所以在台湾我势必要去找其他的事情来做。所以说我那时候就想说，嗯，那时候中医这件事情延伸出来，我可以蛮快上手的，其实就是紫薇斗数或是命理这一块东西，而且我本身也很感兴趣。所以说，透过中医的桥接，然后进阶到去接触到命理，其实主要的原因在这个地方。那至于为什么会想要去接触命理，其实我发现，因为我们当初在讲中医，其实它是在治疗人身体上的疾病嘛。然后，可是我发现在紫微斗数上面，或者命理上面，其实它运用得当的话，其实它是可以治疗人心理上面的疾病的。所以说，在那个时候，其实也透过命理也提供我自己蛮多的能量去做一些调整，也从命命盘里面去知道说，其实可以透过命盘如何去规划未来。所以说，会接触命理，主要是因为我从命理这个。地方这个工具得到了很多的能量，然后自然而然我就会想要更想要去去发挥它，去发扬它，让它让更多人可以知道它魅力的好处，这个样子。所以说不像子欣有那么高大上的理想了其实我还是蛮自私的、啊，从自己出发这样
1: 。没<笑>我只是怕我没有很高大上，我只是怕被 f 了，然后我不想要等到那个时候我只能坐以待毙。我也没有高大上。<笑>
2: OK，、嗯、那林经理呢？你是自己是为什么会开始接触到 mini 这个工具这个产业呢
0: ？我跟你讲，我接触的就早了，这个我还是一个婴儿
1: ，<笑>现在大家比年轻的就对了
0: 。对对对，但是但是比不是不是我提供价值给人家，只是因为我的出生，然后我我爸妈就是有有接触到说，哎，那时候有电脑算命，然后他们就把我的出生时辰输入下去以后，结果他们后来发现啊，就是里面所有每一件事情都一件一件的在实现，所以他们觉得很可怕。然后所以这件事情呢，对我就是一个启蒙吧，就是说，呃，我我只知道说，哦，命理这个东西真的是很玄，很厉害。但是我当时我就会觉得说这么厉害的东西跟我有关嘛，好像也扯不上关系，所以根本就不会觉得说我的未来跟这件事有关。然后呃，可是我我的状况跟那个紫金一样，因为我也是金融业嘛，我在证券业哇，那个你知道那个那个金融海啸一来啊，那个那个荧幕全部哦，因为那个外国的灯光都是红的嘛，对<笑>就是很可怕。<笑>外国的碟是红色的，所以整个荧幕看起来就很可怕。台湾也是直接开盘就
1: 是跌停板，有血淋淋的概念就对了，就是满地鲜血的感觉。没错，没错，
0: 就是也不用砍了，就是直接见血。然后台湾就是跌停板都是惨率，还就是就是搞到后来好像是跌停板还变就是就呃负负三点五趴，本来跌停板是七趴嘛那个年代，所以就是开盘就是收盘了，你知道吗？呃，办公室就是也也被砍了三分之一的人力，真的是很可怕，血流成河。然后很多要好的哥哥姐姐就是离开了这样，所以我当时也在想啊，我我有没有后路可以退？可是因为当时我想到的是说，吼、哦，因为命理业是状况越糟的时候需求越高的行业，所以呢，从那个财经金融背景的角度出发，我我我需要避险，所以我才会找上这样子的。人。呃，东西来接触，那可是真正要接触，还是需要有个爆点嘛？那就是为了人际关系，因为当当初交交了一个前男友，然后后来变前夫那一段就是非常可怕。我我也想要在我的人生里面去，就是命盘有没有可能告诉我答案？所以我就跑去学那个紫微斗数。那当时呃，因为我我妈妈都是在那个命运好好玩上面会看到那个张三叔老师，他就觉得这个老师很棒。所以，那、呃、我妈介绍的嘛，你你你也同意这个老师就讲东西会对好，那我就来听听看这个老师到底在讲什么，这样好，所以我就跑去那个科技紫薇上课了。好，我们这一集好像有点在帮科技紫薇打广告，好，只是只是因为我们三个人是同样的背景啦，所以一直都会挑科技紫薇
1: 。对啊，我因为某一些说他是我们之所以三个人碰在一起的原因啊，所以饮水思源，它就是我们的源头。<笑>没错，没错。
0: 那可是呢，因为因为一开始我只是一个学习者嘛，就是说哦，去学了紫薇斗数到底是怎么样奥秘，干嘛怎么样。那中间当然是下巴掉下来，就是觉得说哦，原来真正的紫薇斗数啊，跟我以前想象的紫薇斗数是不一样的事情。那虽然有点小小的失望，可是我觉得也得到一些心灵上的平安。比如说，就是在科技紫微网真的是学到很多。原来命理这件事情，它不应该是一个拿来吓唬人然后敛财的工具。那我就会觉得这是一个很很正直清白的身份吧。如果我可以帮人家咨询，那所以当初是怎么真正入行呢？因为就是遇到那个哦，二零一四年我那一年丢了工作，那工作丢了以后，我我就开始在想说，也许真的我的备案该上场了，然后。所以那一阵子啊，我就在想说，那如果真的要变成命理咨询师，我总是要先就是呃试驾一段时间嘛，对不对？就是要要先测试看看自己有没有那个能耐。所以我就疯狂找身边的亲朋好友，就说：“哎、欸，我我想要看看我以后有没有机会当那个算命师，然后你可不可以给我生成八字，然后让让我练习一下你的部分这样子？”所以身边还蛮多好人就愿意<笑>。接受我这样子的邀请，所以我就在那一段时间疯狂累积了大量命盘经验。可是我也在这个过程当中，我发现很多人命盘是算错，比如说就是他明明就是个天机，结果被算成七煞，然后他又是女生，哇，那真好惨！从小到大就是几乎都是被被那个爸妈虐待的那一种，所以我就觉得很可怜。对对我来说，我当时我我我并没有觉得说我一定要在呃紫微斗数界。要有一个什么很厉害的一个结果，我只是希望呃被被我算一个就是一个，那我可以确认能救一个是一个是吗？对，因为真的那个命盘被算错，那个人真的是非常可怕的一件事情，就是所以能救一个是一个的心态，所以我就觉得说好，那我反正我入行嘛，那时候我还没有真的离开投资银行，我就只是呃先。先兼职出道这样子哦，所以<笑>我就边做啊，然后边看看这样子。你知道，音信人总是比较保守嘛，对，那是真的，就是说哦，后来离婚了，然后我也想要离开那个投资银行业，就是你也知道2016年，二零一六年台湾的那个交易量真的是非常少，我觉得再再回去也实在没意思，而且就是每天都在都在处理那些又有。又有客人说啊，他们那个最近爆酬率不好，说要扛我们手续费价格，我心里面都觉得这是什么垃圾啊？不是、啊，好好不要不要树底啊，对不起，没事。好，总之呢，我就觉得二零一六年那一年，就是我真正下定决心是我要我要开始走这一行的那一年。那我我也因为就是没有后路了嘛，这这个命里变成我的第一选择，然后我也累积那么多经验了，我就真的真的出道。那。对啊，那两位呢？你们你们从那个学习到真的出道，像呃小鹿啊，你就觉得说可以呃治疗人的心理疾病，或者是说治疗人，呃可能他不是什么很很大的病，但是就是需要有人去呃告诉他一个方向。那所以小鹿，你当初入行是有有什么机缘吗
2: ？其实真的蛮多人会问我说，怎么中医师好好的不当，跑来做面理师从。
1: 江湖
2: 郎中变其实我觉得这个是很有意思的一件事情呢、哦。我跟大家分享，在我们中医里面呢，其实我们有一个有一句话啦，就是说，一味中药如果它能够治好一种疾病，它其实就是一个好的药材；然后如果一个人他能够胜任一项任务，其实他就是一个好人才。可是我们往往都会期待。一味药能够治疗所有的疾病，就像我们期待所有的人能够胜任所有的工作一样。所以说，每个药有它的药性，可是每个人也他有他的个性，能够适才适所发挥到最大的忠效，才是最重要一件事情。为什么会这么讲呢？其实就是因为我们在看紫微命盘的时候，就会发现很多人其实不太了解他自己是什么药性，甚至连自己是什么药都不知道。他到底自己是什么特质也都不清楚，自然而然没有办法把自己放到对的位置。然后透过这件事情，我就想到，嗯，我们身为一个中医师，就是要把一个一味药搭搭配组合。发挥出它最大的药效，其实人也是一样，每个人都有他自己潜在的特质跟跟力量，然后如何去发挥他最大的能量，其实是一件很重要的事情。所以，我透过这个，就是以这个想法啦，然后所以才想说，嗯，那与其与其治疗人生以上的疾病，不如来治疗人心以上的疾病。与其让人家不知道无无无从所事，倒不如让他适才适所放到对的位置。所以我在。入行里面感触最多是这件事情，也最乐意去帮大家做到这件事情。是啊，这就是我会入行的原因。那子晴呢？你自己是因为什么原因想要入行这紫微斗数呢？哦，
1: 我觉得哈、哦，果然我是金融业的，我就是真的比较市侩<笑>就是你看，我一开始会入，就是会开始学命理，其实就是想要找斜杠嘛，就是想要就是。找到下一个那个赚钱的机会跟可能性，或是避免可能的风险，它、啊、就是很金融业的那种思维逻辑。那我零八年在香港，我零九年的时候回台湾。那回台湾的时候，我就我那时候就就是就是杀父狼的个性，就急之急行，反正想怎么做就马上去做了。所以我零九年的时候就开始想说，好、啊，那我来，我既然要学这个东西，我就要开始好好的把电视学完嘛。那以前金融业就是会考证照，好、哦、一样。那金融业那学命理也要来考证照啊，所以我那时候就是呃开始学命理之后，我就按部就班想说，哎，我什么时候学完，然后我就考证照，然后开始挂牌。它就变成是我以前一样在金融业的，在金融业的一个模式，就是就是我就用同样的方式把它复制、复制贴上这样。那零九年开始学习，到一二年的时候我挂牌。但是在这个挂牌之前呢，其实我回来台湾之后，我不单单是我不单单只是工作上做了改变，其实我的呃就是家庭生活也做了改变，就是我我把原本那种女强人的性格，或是那种对事业的那种呃冲劲，我放到了想要求一个圆满，就是变我想说我除了把我的人生卖给工作之外。我有没有什么东西是跟我自己有关的？所以后来呢，我就结婚，然后，所以你现在阴性大限里面做出改变，对，对，所以实际上是我在进阴性大限之后，我在进阴性大限的时候我才做改变，就是我才改变了我。但我觉得应该是说我的心态啦，其实它很符合那个逻辑，就是我在阳性大限的时候在事业上冲冲冲，但是到来到阴性大限的时候，我想要求的是一个圆。所以我放下了我以前对工作上的那种执着，我把它花了，把一些些心力放到了其他的地方。所以我就是花在了学习哦，然后跟命理有关，然后我结了婚，然后那结了婚之后，就是那时候年呃也年也年纪不小了。那二来是我觉得家嘛，除了有另外一半，其实有孩子，我觉得那个感觉才是圆满。所以我结了婚，然后有了小孩。好，那结了婚之后呢，当然就要处理的就是结婚的问题了。因为我是阳性人，然后我老公是阴性人，所以呢，那个当婚前的时候觉得什么都好，婚后就觉得什么都不好哈、哦，就是个性上的摩擦，因为开始朝夕相处了，然后个性上的落差开始有很多的一个冲突产生了，比如说，呃，他他会觉得我不解风情。然后我会觉得他啰嗦哈、哦，类似诸如此类这种很鸡毛蒜皮的事情，所以呢，结婚的第一年哇，那个婚姻是亮红灯的啊。那既然我结了婚，我显我学了紫薇斗数了嘛，所以我就想说，好啊，先拿来治治我的他，跟拿来治治我自己吧。好，所以我就开始把我的紫薇用在我的婚姻上面。然后后来哎，小孩出生了，那小孩子出生，当然他现在不用到亲子教养，因为他还在。只是会肚子饿，会哇哇哭而已。可是我那时候还在银行上班啊，那我小孩要给谁雇？那
0: 责任归属？对，就
1: 是那我我我我自己也很知道，说我不是一个在家里头，我是一个废材，但是我在外面可能是一个人才，所以我知道我应该是没有办法做好那个在家相夫教子的工作。那所以当时我我婆婆一来，我婆婆她那时候想要帮我带小孩嘛。他有主动提要帮我带小孩，那我也觉得，哎，那给婆婆最好啊，又可以省钱，然后呢又不用接送，很 OK。那但是有没有可能冲突会增加？这是有的哦。但是我已经有了前车之鉴，就是我跟我老公的磨合，这时候我其实就把紫薇斗数在还没有开始有问题之前就开始对症下药了、哦。我就不是在做治病了，我就直接在做事前的预防哦，跟中医的那个。强身健体，我就开始做这件事了。所以其实是直接
0: 扫除路障，对对对，
1: 我就直接就直接开始温补啊，<笑>干嘛干嘛之类的。所以让我自己有一个，让他跟我都有个强健的一个一个开始，这样子。好，那所以我其实是在呃零九年学习，然后一二年挂牌之间，我其实是把它用在我自己解决我自己的人生的问题。后来呢，我在一二年终于挂牌了。可是我挂牌之后，其实对我来说，它就是一个。一个任务的完成，就是我说，哎，可能学习、考照、职业，它就是一个好像该做的事。可是我当时也没有想说我要不要专职做这件事，因为一来是那时候金融业又开始生龙活虎了嘛，那在金融业赚的钱真的还是比较多，所以我就其实我就是兼着做，然后就用礼拜一到礼拜五跟礼拜六、礼天就是回回命理啊，但是我的。重心其实一直都还是放在我的金融业的工作上，对。那为什么就是后来为什么会跳出来真的专职做这件事？其实跟林夕有点像。林夕说他是一六年的时候下定决心，对不对？那我其实也差不多。我是在二零一五年的年底的时候下定决心。为什么？我那时候二零一五年的那一年，我算是我的金融业的算是蛮顶峰的时候。我一五年的时候，我的当年度个人的业绩手续费收入是两千万，所以说我帮银行赚了两千万放到口袋。我平均一季就是帮银行赚五百万，以这样的一个一个节奏在进行。然后到一五年年底的时候，都一定会习惯，就是金融业的逻辑就是要来设定明年目标嘛。我就想说，那我明年到底有什么目标？成业绩成长在二十趴吗？在三十八吗？我突然对于这个业绩成长开始无感。我不然，我突然觉得说，这是我要的吗？那如果下一个金融危机来的时候，还是回到我一开始想的一部分，我有没有准备好？所以后来我想想说，我好像应该要给自己一个冒险的可能性。哦，那不管是用破军的喜新厌旧也好，或是执行力强也好。我觉得我得要先放掉我现在的工作，开始下一段的冒险。然后那时候我想说，反正了不起就是再回金融业而已。然后，所以我当时就是做了这个动作。我在一五年年底、一六年年初的时候，我放下了我的银行工作。那当时的同事都还觉得讶抑，说：“天哪！”你一定是被挖角的吧？就是我记得我那时候要离开银行的时被很多很多人约谈，因为毕竟我是帮银行很会赚钱的那个金鸡母嘛。所以他们都一直在探听我下一个出路去哪里。可实际上，我真的就只是因为我倦了金融业，跟我想要给自己一个冒险的机会跟可能性，所以我就毅然决然放下了我的银行工作。那从一六年到现在二二年，其实大概四年的时间。我的生，活其实也遇过很多的跌宕起伏，那包括说物质上会很明显感觉到下滑，因为在金融业赚钱真的比较快啊。那做命理，尤其是你是想要帮助人的命理，其实很难赚钱呢、欸，它是一种良心钱，知道吗？但是虽然物质生活上是下降的，可是我觉得我的精神生活上面是富足的，不管是我自己的家庭也好，或者是说在我职业的过程当中，我看到我的。个案，或是我的学员也好，他们人生越过越好，我觉得那个是很难用物质的金钱来去做衡量的。所以，也因为这样的关系，就是我呃，我就想说，如果我可以帮助更多的人，尤其是我其实是从金融业转型过来的，那我觉得金融业确实现在也面临到很大的一个转型的危机啊、哦，就是所以。我是我觉得我自己就很符合我的人格特质，就是破军这颗星，我就是一个先行者。那既然我已经走了出来，我开出了路径，那我也想说，在未来我能够帮助跟我一样，希望能够从物质的富足转为心灵的富足的人，去找到攀登下一座山的能力跟方法。那这是我对自己未来一个职业生涯的期许。那像林心，你刚刚其实是希望可以帮助更多的人，对吗？那我也想听听看，林心，你对你自己的职业生涯有没有什么样的一个期待值呢
0: ？好，必须要承认哦，真的，一开始蛮肤浅的。我就说一开始我是因为交往了某个前男友，然后变前夫之后，我我就跑去学紫薇斗数，然后。那后后来我是先出道，但是我并还没有，当时我还没有解决我的那个婚姻问题，因为我也很希望我能够就是有有第二春。那如果我可以解决这个问题，我应该可以帮助更多人解决这个问题，所以我一直一路上都在找寻这个这个答案。那当然后来我就被找到啦、啊，所以呃不不是不是被找到，我我找到对方，对方也找到我。那。<笑> OK 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 OK， 所以所以这个过，我们
1: 都要假装是被找到，对对
0: 对，<笑>是被找到。那但是，<笑>但总之呢，我觉得这个其实我现在我我自己解决的这个自身的问题，我觉得对对整个台湾也是有意义的，因为目前真的是生育率很低，然后结婚的人又不多，然后离婚的人更多。那我就觉得这样好像呃，这个这个状况真的是蛮凄惨的。<笑>如果可以透过我一个一个人的经验。然后我我因为有呃紫微斗数的命理知识，可以帮助更多人解决这样子的问题的话，我觉得对台湾也是一个帮助吧。虽然感觉好像是宏愿啦，可是我觉得因为目目前也是我也收到一些喜饼嘛，所以我也觉得说啊这件事情是有价值可以去做的这样子。
1: 那、嗯对,啊、对，就是像你那样有满月酒啊什么的，对不对？上学啊，真的还蛮好的、
0: 啊。然后那个生小孩的也会把那个照片给我看啊。我会觉得说，嗯，对啊，就过在过去的社会里面，二婚是一件呃，就是。好，好像发生了应该高兴的事情也，也好像也不太敢明目张胆的高兴，但但他们现在就很值得开心啊！哎、欸，这真的是败不复活哎、欸，
1: 所以我觉得，呃，对，人生有再次重新选择的机会，好不好？很多人想都得不到，没有哈哈，糟糕，叫我现在不能听。
0: <笑>然后，所以我，我我觉得这个东西它其实是有价值的，虽然它也也许我们过去有好几代的。女人不要说只有女人，因为过去男生好像二婚，我不知道啦，就是大家还是都会觉得说，好像人生不是那么圆满，就没有从呃，就是那个从一而终吧，对啊，然后还是说有配偶呃走了的那一种，那这也是很伤痛。那可能问题是在现在的社会变迁真的很多，那其实我们有更多不一样的方式来看待我们人生，以至于我们产生我们。呃，比比我们想象还要更好的礼物来，那我也很希望这样子的礼物可以到更多人身上，尤其是那些渴望结婚的单身男女，就是我觉得真的有很多人是需要这方面的协助。那好，那这是我对我的就是职业生涯的期许。那不知道小鹿你怎么想的呢
2: ？OK， 我在分享我的期许之前，我跟大家分享个故事好了。不知道大家有没有听过扁鹊这个？他其实是在春秋战国时代一个非常有名的一个医生哦，大家都知道他很有名，医术很高。可是其实他自己说，因为他本身是三兄弟其,其中的老妖这样子。然后他说，其实在家里面他的啊，那不对对对，那可是他自己说他在家里面其实是医术最低的。怎么说呢？他就说他的大哥是医术最高的，因为他的大哥在。治疗疾病之前，就是他可以防患于未然了、啊。在一个人生病都还没有开始生病之前，一看气色，望闻问切嘛，就刚光看脸的气色就可以用用药帮他调理好，所以说他这个人也不会生病。OK， 在还没生病之前就已经调理好了。然后二哥的能力也很强，他是在疾病刚开始的时候就帮人家把病治好，防止酿成大病这样子。可是扁鹊他自己说，因为他的技术比较不够，所以说只能等到病入膏肓啦、啊、奄奄一息以后，才下重药、下狼虎之药，这样子让他搬回一城。可是其实以一个预防医学的角度来看的话，其实是大哥的医术最高，因为那那个是最高明的境界。其实我在想，在命理上面也是一样、哦大家都听过穷烧相富算命吗？很多人会来算命，其实都是因为有发生了一些事情，然后想要做些改变，就像看病一样，生病了才想要去治病。可是如果我们能，就
1: 像我一样，
2: <笑>其实我们都一样啦、啊。所以说，如果我们能够在事情发生之前，我们就能够做一些调整，或是做一些改变，然后去预防这些事情的发生，其实是更棒的。这也是我们在。紫微斗数里面一直强调的造命造命，要去改变我们既有的命定这样子。所以我的期许其实是这样，虽然说听起来好像有点曲高和寡，感觉好像也是很宏大的一个期许，可是确实是一件很重要的事情。与其去预测未来，不如去规划我们的未来，把我们的生命生活过得更加美好这样
0: 子。对对对，所以。各位听众，不知道你们听到这边有什么感觉？就是我们三位真的是非常非常热血的紫薇斗书咨询师，所以呢，你怎么忍心拒绝我们？我们七月三十号跟八月六号两个周六，然后从早上九点到五点呢，我们准备要开一堂课，叫做“紫薇商学院的紫薇人生设计工作坊”。那我们我们这一堂会干嘛呢？子欣
1: ，其实就像刚刚小鹿说的，就是我们其实是。觉得不要等到真的发生问题才来，就是解决问题。二来是，其实我们都希望我们的人生可以过得很幸福。那我们希望可以帮助所有的人，就是找到自己要的幸福，而且不只是找到，而且你找到方法，可以确保自己能够拥有幸福。这个其实是我们在这个系紫微商学院的系列课程当中，我们想要带给大家的。所以在设计人生工作坊的部分，我们想要带大家设计好属于你的幸福人生。如果想要对这个拥有幸福的一个设计人生工作坊感兴趣的人，记得在我们的一个节目资讯栏，我们会有相关的说明跟链接。那也欢迎你们来到我们的粉丝页，我们的紫微商学院也有相关的资讯，帮我们追踪、按赞、分享，还有呢，帮我们的 Podcast。给更多人收听，让他们跟你一样觉得快乐跟幸福，好吗
0: ？好哦，所以到时候呃，我们我们的这一堂课呢，其实我们在这一集的呃资讯栏上面也会提供给大家，那就是欢迎大家来跟我们共度这两天，然后相信大家都会有非常多的收获，然后你可能会对第一第一个你一定会对命理改观，第二个可能你会对你的人生改观，那我觉得这也是我们从事命理业呃最大的期望的那我们今天的内容就到这边为止，感谢大家的聆听，我们下次再见喽，拜拜
2: ，拜拜拜拜 o k
1: 再见。